0: Pro Magie, der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks. Mit Chris und Tom. Los
1: geht's. Einen wunderschönen guten Morgen, gute Nacht, guten Mittag. Willkommen bei ProMagie. Heute mit einem tollen Produkt und lieben, lieben Dank, Tom, dass du mir das Produkt empfohlen hast. Es ist Tattoo von Bill Abbott und es gibt zwei Varianten. Du hast es schon verwendet, ich habe schon tausend genau. Ideen dazu, ja.
0: Im Prinzip, dass wir euch das ganz kurz vorstellen, es gibt Tattoo in zwei Versionen und ich persönlich nutze die, die von Hank Morphin quasi verbessert wurde, sagen wir es mal so. Also das ist die sogenannte Morphin Edition, kostet umgerechnet mit allem Versand und Zoll weil du es auch nur aus dem Ausland beziehen kannst, um die 280, knapp 300 Euro. Ist alles dabei, was man braucht, mit einer ganz tollen Tasche und zwar geht es um folgendes. Was ist ähm, der
1: Unterschied denn zwischen beiden Produkten? Komme ich gleich ich
0: drauf weiter. zu. Ist erstmal muss ganz kurz, dass, dass man weiß, worum es geht. Also die Grundidee dieser Handlung geht drauf, äh, zurück auf die Graphologie. Also wer sich mit Graphologie schon mal oder wer das mal gehört hat, das ist genau dieses Thema. Das heißt, du hast mehrere Personen auf der Bühne, die etwas tun, verdeckt. Und du kannst im Nachhinein, wenn du das verdeckt äh, bekommst und selbst wenn du es durchmischt, kannst du jedem zuordnen, wer was gemacht hat. Da gibt es ja verschiedene Effekte von. Bill Abbott hat das so gelöst, dass er sagt, ich möchte eine Geschichte damit erzählen die unterhaltsam ist. Und seine Geschichte ist, da sind fünf junge Frauen aus dem Publikum, die holt er auf die Bühne. Ach, ist völlig egal, ob sie jung sind, Entschuldigung. Also fünf Frauen aus dem Publikum holt er sich auf die Bühne. Passt super bei gehobener Stimmung. Also wenn da schon vielleicht ein bisschen was getrunken wurde. Weil es geht um Freunde. Diese Frauen auf der Bühne sollen sich vorstellen, dass sie ein schönes Mädelswochenende irgendwie hatten. Wellness mit allem drum und dran. Und äh, sie wachen morgens auf. Und jede von ihnen hat ein Tattoo, das am Tag vorher noch nicht da war. Und dann sollen sie relativ schnell sich festlegen, erstens, wie sieht das Tattoo aus? Was ist das überhaupt? Ist das ein Smiley? Ist das, was weiß ich, eine Sonne? Und dann sollen sie festlegen, wo ist das denn? Haben sie es auf dem Oberarm, haben sie es auf dem Bauch, auf dem Po, auf dem Steiß, wo auch immer? Diese beiden Informationen, die sollen sie jetzt relativ schnell festlegen für sich und das dann auf einem, auf so einer Karte, die sie bekommen. Die ist die ist verstärkt, ist auch ab, hier so ein Dry Erase-mäßig abgespart, dass man das immer wieder verwenden kann. Dort ist ein Körper aufgemalt und da kann man dann sagen, zum Beispiel auf dem Po ein Smiley. So. Sollen ein müssen die, müssen jetzt den Arm
1: schreiben, machen? was die malen, und dürfen die drauf zeichnen? Ist das egal, spielt das eine Rolle, ob die Schreiben zeichnen? Das, äh, das
0: spielt wert. wahrscheinlich keine Rolle. Ich finde aber äh, immer, ich glaube, Rainer Mees hat das mal vorgeschlagen. Empfehlenswert ist es immer, dass ein Bild gemalt wird, weil Schreiben birgt immer die Gefahr, kann man es lesen. Und du kannst ja nicht nachfragen. Also, ich glaube, Rainer Mees hat das mal gesagt. Wenn nicht, dann äh, korrigiert mich gerne. Ansonsten äh, bin ich mir relativ sicher, dass zumindest Rainer zu mir das mal gesagt hat. Also, ich wäre, wäre beim Malen. Und okay. ich glaube, Tattoo ist auch nachvollziehbar, dass man tendenziell eher was ein Bild hat als Worte. Auch wenn es das natürlich auch gibt. Genau, auf jeden Fall, äh, du bekommst dann... Äh, nee, du bekommst nicht, Entschuldigung. Die haben alle gemalt, die vorne auf der Bühne. Und eine von ihnen sammelt die ein. Und die werden dann gemischt. Und dann kannst du eine Karte davon nochmal trennen, von den anderen so separieren in einem Umschlag, die legst du beiseite, die ist erstmal raus, dann ne? hast noch vier. Und was ich dann mache ist, weil ich auch in Sachen Körpersprache recht gut äh, belesen bin und mich da auskenne, ich fange dann an, dem Publikum die Bilder zu zeigen und einfach zu sagen, okay, ich könnte mir das bei der und der Person vorstellen, die wird reagieren, die reagiert immer. Aber gerade wenn gehobene Stimmung ist. Und da kannst du halt wirklich dann, also ich glaube, einmal habe ich das aufgeführt, da habe ich zehn Minuten allein für das Besprechen dieser vier Bilder. Das waren schon zehn Minuten, das ist Wahnsinn. Also was da auch an Reaktionen aus dem Publikum kommt. Stellt euch vor auf dem Steiß und dann
1: ein Feuer oder, oder irgendwie so oder eine Sonne. Da ich ich würde das Publikum immer mit einbeziehen, weil das doch gerade für Lacher besorgt. Ne? Unbedingt. Also, und, und zu sagen, und welche der Frauen hat jetzt den. Delfin gemalt, ja. Was glaubt denn ihr? So, Ich würde aber nicht sagen, was. Ich würde nicht sagen
0: Delfin. Weil dann wissen die auf der Bühne, dass es ihr Bild ist. Ne? Wenn du sagst Delfin und nur einer hat einen Delfin gemalt, weißt ihr, ja, dass sie das war. Dann, dann würde sie auch reagieren. Ich würde es tatsächlich so machen, ich würde das Bild für die Frauen auf der Bühne verdeckt ins Publikum halten. Und sagen, na, was glaubt ihr? Wer hat denn das von denen
1: gemalt? Dann werden nämlich die Frauen auf der Bühne anfangen zu lachen. Wie groß sind und denn im die Karten? Publikum auch. Kann ich das einfach auf der Bühne vorführen und dem Publikum zeigen? Also kann das Publikum von Weitem die Bilder erkennen?
0: Also ich sag mal so, wenn, wenn die 30 Meter weg sind, wird es schwierig. Aber die ersten Reihen, so ich sag mal so bis 10 Meter Entfernung, kannst du das schon sehen. Okay. Ja, also und auf den Rest überträgt sich das. Das ist ja dieses typische, was ja bei Bühnendarbietung ist, wenn du die Vorderen einbeziehst oder jemand auf der Bühne, überträgt sich das aufs ganze Publikum. Das ist hier auch so. Also das ist tatsächlich nicht riesig. Also ich würde sagen, die Karten sind ein bisschen größer als Dinner 4. Okay. Wahrscheinlich, also so anderthalb Dinah 4, also von der Größe. Das ist schon groß, also wenn du es in der Hand hältst, im Vorführvideo sieht man es auch. Wir, wir verlinken euch mal das Produktvideo dazu. Da sieht man das auch, wie er das hochhält. Bei, äh, ach so, ah, da kommen wir schon zu einem Unterschied. Dann sagen wir es an der Stelle. Das gilt für die Morphin Edition. Also für die von Hank Morphin verbesserte Variante von Tattoo. Bill Abbots Original-Tattoo ist eher im Closer-Bereich. Das heißt, das ist, ja, die sind so wie Spielkarten groß, vielleicht ein bisschen größer, also es ist deutlich kleiner, deswegen würde ich persönlich die Morphin-Edition vorschlagen, weil für mich ist das kein Close-Up-Effekt, für mich ist das ein Parler- oder ein also irgendwas stand up weil das Ding ist, du hast da fünf Personen, die da eingebunden sind. Klar kannst du das auch in der Bar machen oder irgendwie so eine launige Runde. Aber dann hast du nicht so schön die Reaktion vom Publikum, weil in der Bar ist es laut. Da kannst du nicht so richtig drüber reden. Guckt euch diesen Effekt wirklich an, wenn ihr ein paar oder
1: Aber auch die macht. kleine Variante ist, gehe ich mal auf eine Hochzeit. Das ist Beispiel, Junggesellenabschied, im Tisch sitzen sieben Personen. Ich verteile die kleine Edition an fünf Personen. Und lass die anderen beiden Personen raten. Ich glaube, selbst da erzielst du den Effekt einfach auch. Für diesen Tisch in dieser Runde auf jeden Fall. Ja,
0: also ich bin natürlich jetzt praktisch ausschließlich auf Bühnen unterwegs, maximal im Parler-Bereich. Das heißt, für mich ist das tatsächlich weniger interessant. Aber ja, ich, ich, du bist ja zum Glück der, der Close-Upper bei uns. Also der Effekt ist derselbe, du kannst ihn genauso aufführen. Genau. Und wenn du Table-Hopping Tablehopping zur Schmaufzeit machst, ist, empfiehlt sich das sogar noch mehr? Die Frage ist bloß, ob du so einen Effekt von Tisch zu Tisch immer wieder machen
1: würdest. Tisch aber am Brautisch vielleicht schon? Genau, am Brautisch. <lacht> mit den Fahrzeugen ja. Genau, das sind die auf jeden Fall mit dabei. Und da ist die ja. Nummer glaube ich, ganz rund. Und kann Spaß machen.
0: Auf jeden Fall, äh, um das mal ganz kurz ab, Also ihr habt dann mit dem Publikum ein bisschen Spaß so, und gebt dann quasi die Karten. ihr legt euch dann irgendwann fest, ihr gebt die der Frau, bei der ihr sagt, ich glaube, sie hat das äh, gemalt, gebt ihr das zurück, sie soll es aber nicht ansehen. Sie soll nicht sofort bestätigen, ob es das ist oder nicht, das ist ähnlich wie beim Tost Out. Man möchte gerne diesen Effekt einer großen Reaktion. Bei Tost Out wird ja gern gemacht, setzt euch hin, wenn das eure Karte ist, und dann setzen sich alle gleichzeitig hin. In dem Fall ist es so, ja, würde ich auch sagen, haltet es einmal verdeckt, dass ihr es nicht sehen könnt und dann sollen am Ende dieser Phase alle nachschauen und wenn es stimmt, sollen alle auf ihren Platz gehen. ist halt auch ein schönes Bild. Und du hast die Leute dann mit einem schön großen Applaus von der Bühne dann quasi. Natürlich <lacht> werdet ihr jeder Frau ihr Tattoo zuordnen können. Und jetzt habt ihr eine getrennt von den anderen. Also eine von diesen Karten ist separiert. Jetzt macht ihr was komplett anderes. Ihr holt den Umschlag gar nicht mehr hervor, sondern ihr nehmt jetzt eine Schreibtafel und stellt euch mit dieser Frau Rücken an Rücken. Ihr habt eine völlig andere Situation. Ihr versucht jetzt, Gedanken zu lesen. Also ihr seid jetzt in einem ganz anderen, ihr habt ja eben Körpersprache gelesen und habt so ein bisschen auf eure Intuition, so verkauft ihr das ja quasi, jetzt äh, ist es quasi ein Gedankenlesen und äh, Rücken an Rücken könnt ihr genau sagen, was diese Frau gemalt hat und zur Sicherheit malt sie das auch nochmal auf, dass dann, wenn ihr das beide umdreht, dass dann auch nochmal dieser Moment ist, dieser Übereinstimmung. Das ist die Tattoo-Routine, also so ist die aufgebaut, ich sehe da nicht so viel Änderungsspielraum, weil die Karten sind vorgefertigt. Damit ihr nicht irgendwie in eine Schwierigkeit kommt, zu erklären, was, wo, wie und so weiter gemalt wird, ist da schon ein Körper drauf gemalt und da muss der dann bloß noch sagen, Hals, Oberarm, Hand, wie auch immer. Da brauchst du dann bloß noch das eintragen. Also wenn du das jetzt auf was komplett anderes, was was ich, ich habe ein Auto und auf dem Auto habe ich äh, im Lack irgendwie einen Feuerstreifen drauf. Wo ist dieser Feuerstreifen? Das wäre damit nicht möglich. Sondern es ist schon für diese Routine, wo es um einen Körper geht. Ihr könnt das Maximal noch so ummünzt in meinen Augen, wenn das irgendwas mit Körpern zu tun hat. Wir haben vor ein paar Folgen mal über Voodoo gesprochen. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, wo ist die Verletzung? Ist die am Hals? Ist die am Bauch? Wie auch immer. Sowas wäre tatsächlich auch möglich.
1: Und du musst natürlich sagen, das Ding ist safe. Du ja. kannst da nichts falsch machen. Ja. Also hundertprozentig safe, ohne großen Aufwand und wie du schon sagst, ich baue es ja in meine, meiner neuen neue Show ein und das wird richtig, richtig gut. Viele Lacher, viel Spaß und ich würde, glaube ich, das Publikum, wie du auch schon gesagt hast, komplett einbeziehen. Und wenn der Zuschauer ein Match trifft, entscheidet der Zuschauer. Also das würde ich auch, glaube ich, dann so spielen, wenn der Zuschauer zufällig von diesen vier, die übrig bleiben, trifft, dann trifft er einfach die Entscheidung. Ja,
0: das ist auch cool, wenn du so einen Moment hast. Also ich habe zum Beispiel immer die Frage ins Publikum, gern bei der allererst noch gleich, ich halte das Bild halt Richtung Publikum und sage so, na, was denkt ihr? Wer könnte das gemalt haben? Und jetzt stell dir mal vor, der Großteil vom Publikum sagt sowas wie, äh, ja, die Frau ganz links. Und ich weiß, also ihr wisst, ne? also ja. äh, das vielleicht nochmal zu klären, ihr wisst genau, von Anfang an. Ihr müsst auch nicht pischen oder irgendwas, ihr wisst genau, wer was gemalt hat von Anfang an. Das heißt, jetzt lassen wir das zu, das Publikum, die Wert im Publikum, die richtige Person. Dann könntest du sogar das so verkaufen. Okay, wenn ihr das sagt, wir probieren es mal aus und geht das weiter, dann habt ihr gar nichts gemacht. Ganz also ehrlich, lass mal auch auf.
1: den Bräutigern nach vorne holen. Der Bräutigam wird gestoocht kurz, ja, wie <lacht> bei Spektrumalis ähnlich. Das kannst du auch machen. Ja, ja und gut. dann ähm, kann der Bräutigern erkennen, welche Brautjungfer oder welche Person welches Tattoo hat. Das Ohne. ist auch geil, weil... Groß weil also machen.
0: der kennt, das ist tatsächlich äh, relativ, also ihr macht auf der Bühne, ihr sagt ja nichts mehr. Ihr sagt nur was zu dem Bräutigam im, im Leisen, wenn er auf die Bühne äh, quasi geholt wird. Und in dem Moment, wenn ihr diese Phase habt, könnt ihr wirklich jedem einzelnen, jede einzelne Karte dem Bräutigam zeigen und er entscheidet dann. Ich glaube, ich, würde das, aber, das, das finde das ich auch Publikum sehr befragen,
1: die Publikum befragen, André, Bräutigam, und was glaubst du, wer war das? Und er verteilt am Ende die Karten komplett richtig. Du brauchst den im Vorfeld der Show 30 Sekunden ja. So stutschen, wenn überhaupt. Und dann läuft die Nummer selber. Von selbst.
0: Und er ist ja dann der Held. Das ist ja auch geil für den Bräutigam. So, oh, ich hab's rausgefunden. Ja. So, ziemlich genial. Das ist eine schöne Idee, Spectrumer-Liste auch irgendwie noch mit reinzubringen. Sehr schön. Ja. Habe ich noch nicht probiert. Tatsächlich, ich habe immer das Publikum so als große. Ich dachte immer so, das ist irgendwie cool, wenn du so das Publikum so mit drin hast.
1: Aber das ist ja doch nee, lustiger. Das kannst du ja trotzdem <lacht> drin haben. Das Publikum holst du mit rein. Aber der Bräutigam segnet ab. Er ist der, der absägt am Ende. Ah, okay, 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 ich weiß, was du meinst, dass du raus bist. Ich bin komplett raus, ich lasse das Publikum ein bisschen Spaß haben, gebe dann dem Beutigern die Karte und er ordnet dann die Karten zu. Ja, das, das ist schön. Ja. Darfst du gerne kopieren, erlaube ich dir. Ja, sehr schön.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen was erzählt. Also die Morphin-Version ist quasi die verbesserte Version von dem original von Bill Abbott. Was das Original aber überhaupt nicht schmälert, das ist einfach äh, gerade in der Größe kleiner und ihr bekommt ein bisschen mehr mit. Die Requisiten, die ihr da bekommt, sind auch völlig alltagstauglich. Ne? Also ihr bekommt da so Dry Erase Marker, die halt aussehen wie diese Filzstifte, die man so kennt. Äh, dann sind es äh, Blankotafeln, die man in jedem Schreibwarenladen bekommt. Also da ist auch nichts bei maximal die Karten, auf die ein Körper halt drauf gemalt wurde. Aber da könnt ihr ja sagen, das habt ihr vorgemalt oder keine Ahnung. Also haben wir nicht vor, dass irgendeiner sagt, also, hier war hier,
1: komisch auch. Also jetzt bei der Morphin Edition haben die ja schon so weit geplant, dass die Flüssigkeit, um die Stifte zu entfernen, Ach. so klein gemacht ist, dass sie selbst fürs Fliegen geeignet ist. Ne? Insider von mir. Ich habe tatsächlich bei den ersten Aufführungen, habe ich immer die Flüssigkeit verwendet
0: und dann hatte ich die bei einem Auftritt, hatte ich die nicht dabei und wollte trotzdem die vor dem Transport, die säubern und habe einfach mit einem, erst mit einem Taschentuch angefangen und habe mitbekommen, okay, das geht weg, aber es schmiert. Und habe mir dann einen Feuchthuf geholt. Und, Feuchthuf drüber... Und es war komplett weg. It's magic. Weg. Also, du brauchst theoretisch, die... also, ihr bekommt da so eine so eine Säuberungsflüssigkeit mit dabei. Und das ist wirklich, was, was Christian gerade meinte, so klein, dass, wenn die mit dem Klima unterwegs dazu auftreten, völlig egal, kann mit ins Handgepäck, weil es klein genug ist. Also, an alles gedacht, typisch Bill Abbott, mit dem äh, haben wir gerade so, so ein bisschen Kontakt. Und äh, da werden wir doch noch über das ein oder andere Produkt demnächst sprechen. Aber. Ähm, nur an der Stelle schon mal ein Dankeschön, auch wenn er mich gerade wahrscheinlich überhaupt nicht versteht, aber ich glaube, Christian und gerade auch so ein bisschen dankbar so für die Kommunikation, die wir gerade so führen dürfen. Auf jeden Fall.
1: Ja, dann war es das schon für heute. Lieben Dank fürs Zuhören, lieben Dank fürs Einschalten. Uns freut es wirklich, dass ihr einschaltet, zuhört und es gibt echt ein cooles Gefühl, das Feedback ist gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann!